0: Доброе утро, друзья. В эфире программа «Заварники». Ближайший час с вами проведем мы, Эльвира Алиева. Доброе утро. И я, Павел Лещенко. А как всегда, в течение этого часа мы обсудим новости, а начнем уже по традиции со старости. Пашины старости. Чтобы такого интересного рассказать сегодня, давайте поговорим про перемещение городской доски почета. Сейчас-то мы привыкли, что она находится в самом центре Орска на площади Комсомольской. Но так было не всегда. По архивным документам можно восстановить а, путь ее перемещения. Интересно, что доска передвигалась по нашему городу во времени и в пространстве с юго-востока на северо-запад из Азии в Европу. Сначала доска почета была установлена в Старом городе. Ну, это логично. Тогда весь Сорск, по сути, умещался в нынешнем э, Старом городе. А, были, конечно, так называемые новостройки, но они, по сути-то, находились в дикой степи, и городу их не относили. Это Крекинг, ТЭЦ, э, Акермановка и так далее. Весь город умещался в Старом городе с полком или по нынешнему городской администрация находился на Советской, в том здании, где до революции было казначейство, а теперь располагается детский сад «Гномик». А вот доска почета находилась на площади автовокзальной. Теперь мы называем ее площадью Богдана Хмельницкого, ну или просто Богданкой. В прежние времена на этой площади действовал городской автовокзал. И вот с него через парк, вот этот небольшой парк возле кинотеатра э, «Октябрь», э, тогда это был центральный городской парк. Так вот, можно с автовокзальной площади было пройти в этот парк через красивую арку, такой доской почета. После войны оно перебралось через Урал и оказалось уже на Европейском берегу, где именно, расскажем чуть позже, во второй части нашей программы. А пока предлагаем вам поучаствовать в конкурсе на знание истории. Скажите, сколько адресов за 80 лет своего существования сменил Орский драматический театр? Два адреса, три или четыре? Ответ присылайте нам на номер 8903-390-4040 или в соцсеть «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Борский». Мы ждем от вас просто цифру с ответ... 2, 3 или 4. И подпись желательно. Просто имя, чтобы мы могли как следует поздравить победителя, а не называли бы последние цифры его номера. «Галопом по Азиям Европам» Ну что ж, перейдем к городским новостям. Вчера в городской администрации состоялась очередная встреча по поводу путаницы в квитанциях за коммунальные услуги. Об этой проблеме и, главное, о том, как она решается, рассказали представители компании «Система Город», «Энергосбыт Плюс», которые осуществляют начисления. Коммунальные. Но также там присутствовали представители управляющих организаций, то есть коммунальщики, и ресурсоснабжающих организаций, в частности, водоканала. Кроме того, участие в этой встрече принимали представители общественных организаций, и разговор вышел, ну, очень эмоциональным. Чуть позже мы к этой теме вернемся и даже услышим выступление некоторых участников.
1: А вчера в центре Орска произошел настоящий потоп. Вода залила улицу Кутузова и Нефтяников. А там, э, ну, в результате было сложно перейти дорогу, действительно было ну, очень много воды. И на этот раз э, не виноват дождь, а ваш, эта вода пошла из колодца. Да,
0: и даже мусорный мешок, очевидно. Да, и Хотя мусор... может а быть, может все.
1: быть, люди бросили мусорный мешок, да, это корень же всех проблем в нашем городе. И, э, как сказ... очень интересно подметили коллеги наши из другого СМИ, э, этот потоп был запланирован. Потому что, как у нас любит делать водоканал, а, и, ну, иногда мы это замечаем, а, когда аварии, они сообщают о плановых отключениях. Но в данном случае отключения явно были не плановые.
0: Ну, или да, или плановое наводнение тоже, учения такие. Ну что ж, друзья, синоптики нам обещают возвращение жары. Уже сегодня в Орске будет 30 градусов тепла. А завтра и послезавтра по 29, а уже в пятницу, субботу 31. Ну, насколько верить синоптикам, сложно сказать, но в любом случае следите за своим здоровьем, пейте побольше жидкости, правильных жидкостей, неправильных не надо, от этого будет только хуже. Ну и не выходите из дому без лекарств. Если у вас какие-то проблемы со здоровьем, лучше иметь их при себе. Ну и, конечно, не балуйтесь с огнем, потому что степи уже Высохли после недавних ливней И вести себя на природе Да и в принципе и в городе нужно очень осторожно Потому что из любой случайной искры Может, как говорил классик, возгореться пламя я в теме Как мы уже говорили В начале программы Вчера в городской администрации состоялся очередной Брифинг по теме путаницы В коммунальных квитанциях Тема уже, может быть, ну просто В зубах навязывал, но разбираться в ней надо Потому что многие тысячи Арчан от этой проблемы страдают а, так вот, вчера присутствовали на этой встрече а, представители системы «Город», «Энергосбыт плюс», и также были ресурсники, а конкретно Орск водоканал. Вот в адрес именно этой организации прозвучали упреки. Ну, во-первых, то, что там большие очереди в абонентском отделе, во-вторых, то, что дозвониться невозможно, телефоны всегда заняты. И такая претензия прозвучала от общественников. А говорят, что невозможно э, водока для «Водоканала» скорректировать Суммы в меньшую сторону То есть, глядите, например Вам приходит счет, согласно которому Там указано, что вам нужно оплатить, скажем там Воду за 10 кубометров Условно говоря, но вы по своим счетчикам Видите, что потреблено было лишь 3 кубометра и вот вы вот эту сумму, если по электроэнергии, там, по горячим, ну там как-то, да, можно сбить в меньшую сторону, просто внести правильные показания на сайте компании, то с водоканалом вот этот трюк не работает. И сначала-то думали, что это ну, какой-то технический сбой, но позже выяснилось, что это принципиальная позиция руководства водоканала. Давайте послушаем объяснение Юлии Юлусовой, начальника отдела реализации ООО «Орскводоканал»
2: по поводу корректировки показаний по холодной воде. На сегодняшний момент по распоряжению Орска до канала корректировка на уменьшение через онлайн э, не позволяет. То есть если вы хотите, если раньше были показания, допустим, 48, а вы хотите передать 30, вот это мы дали распоряжение системе город, не принимать такие показания. На территории города Орска вдоль наших услуг 120 тысяч лицевых счетов. Это потребители холодной горячей воды в домах с байверами. Из них 20% кто не передавал никогда показания. И именно у них сейчас возникают наибольшие проблемы, потому что им начисляется норматив по количеству зарегистрированных. Люди просто недисциплинированы. И я вам хочу сказать э, честно, что отчасти я рада этой ситуации. Все мы всколыхнули те, кто недобросовестно относился к передаче показаний, все те, кто к нам обращаются, пишет заявление. Мы отправляем контролера, он снимает, делает контрольный съем показаний. Единственное, я говорю, что идет задержка по внесению этих актов, потому что их очень много. Заявляю со всей ответственностью. У тех, кто передает показания, вообще нет никаких проблем ни с холодной, ни с горячей водой, ни с водоотведением. И уже сегодня, я могу сказать, что в июле совместными усилиями, управляющих компаний, ресурсоснабжающих компаний и э, система город, э, ситуация управляется.
0: Ну вот как раз э, по пословице, не было бы да, э, коммунальщикам счастья да несчастье Арчан помогло. То есть, оказывается, вот это стало стимулом для Арчан, чтобы они дисциплинировались. И, оказывается,
1: там все э, рады, но я хотела бы и сотрудникам Орского доканала пожелать дисциплинироваться. И да побыстрее бы, пожалуйста, и на звонки отвечать, и с очередями бороться, и да много вопросов есть.
0: Да, ну и вовремя дыры, в конце концов, латать э, в ворских водоводах. А здесь э, интересная история, то есть я объясню, если у вас вот так получилось, что в счетах вы видите одни цифры, а на своих счетчиках другие, оказывается, вы где-то что-то неправильно передали э, данные то со своих счетчиков. То есть
1: вариант, что э, ошиблась ресурсоснабжающая, организация в данном случае вообще даже не рассматривается
0: мной за ими нет. Они считают, что нет, они тут не могут ошибиться, значит, как бы виноваты вы, поэтому, ну, будьте внимательны. Теперь, если а, вы ошиблись, а, вернее, ну, вот, вот эта ошибка произошла в большую сторону, и с вас требует больше денег, вам либо придется их заплатить и потом ждать перерасчетов, когда вы научитесь правильно передавать свои показания, ну, либо отстоять очередь, написать заявление, к вам придет контролер, снимет эти показания, убедиться, что вы не обманываете его, и вот тогда какая-то корректировка будет а, проведена. То есть в системе онлайн этого сделать невозможно. но вот вчера очень горячо это обсуждалось. Конечно, далеко не все оказались довольны а, вот так, так, таки, такой принципиальностью водоканала. Но а, ну, вчера еще очень много интересного было сказано на этом совещании. И к этой теме мы еще вернемся вот, после небольшой паузы. Я в теме. А, ну а мы возвращаемся к нашим... К теме путаницы в хотел Хотела
1: сказать, возвращаемся к нашим баранам
0: Ну, есть такая поговорка да, ну, Могут не так понять, ладно Значит, глядите, режим работы абонентских отделов Где принимаются претензии от населения Сейчас продлили То есть офисы системы город И энергосбыт плюс Работают дольше теперь вот, кстати, на этом настоял губернатор, который не так давно приезжал в Орск и потребовал разобраться решительно в этой ситуации. Теперь офисы системы город работают с 8 до 8 в режиме 12 часов в сутки. И теперь еще и по субботам, правда, там сокращенный режим рабочего времени, но тем не менее, по субботам они работают тоже. И вот чиновники уверены, что этот подход дал очень хорошие результаты, постепенно ситуация таким образом разруливается. Давайте выслушаем мнение Юрия Исаева, первого заместителя главы города Орска. Согласно заданию губернатора, мы проводили
1: мониторинг и проводим мониторинг абонентских отделов, где происходит прием людей, систему город и энергосбыт на прошлой неделе Станиславского, 38. Утром в пол восьмого очень много народов стоит. Поставили для этого лавочки, что снаружи, внутри поставили 12 часов. Зашел в абонентский отдел, именно Станиславского 38, 20 человек народа. 20 человек. Значит, к концу дня еще меньше, еще меньше. Те шаги, которые приняты по увеличению рабочего дня, по увеличению рабочей недели, дают большой результат. Данную работу мы будем продолжать,
0: пока не наведем порядок.
1: Это где такие очереди в абонентском отделе на Станиславского, 20 да, на человек? Я как туда не сунусь, там километр.
0: Не, ну, наверное, ты суешься утром, вот, видишь, первый зам сказал, он тоже было сунулся утром, там была огромная очередь, в обед уже меньше, а в конце дня почти и никого и не было, говорит он. То есть вот как бы они, чиновник настаивают, что нужно как-то это... Да, а, так что люди, время. идите
1: на работу Спокойно работайте до 5 до шести А потом идите, стойте в очередях Да, но не ну, надо отпрашиваться не ну, надо.
0: Будем надеяться, конечно, что вот Оптимизм, этот, оптимизм он, э, радует властей Что все-таки удастся в ближайший Ну хотя бы месяц, пару месяцев Разобраться в ситуации, но Вчера гендиректор системы город Владимир Савельев привел цифры которые, ну, по его мнению, свидетельствует о том, что ситуация улучшается. Если в июне к ним с претензиями и жалобами обратилось 5500 арчан, то в июле всего, всего в кавычках, 4200. Вот это всего, как по мне, звучит странновато. Если бы было 5500, а стало там 300,
1: 200, да? 200, или хотя бы
0: ну, 200-300, да. да. А тут было 5500, стало 4200. Вот как раз меня что-то такая э, статистика напрягает. Это ощущение, что ситуация как-то очень незаметно улучшается.
1: Так вот эти 4200, так они, получается, накладываются на, тех, на те тысячи, которые, чьи проблемы не решили в июне?
0: Кстати, вполне возможно, вчера тоже это обсуждалось, что э, некоторые люди приходят повторно, и э, чиновники... Э чиновники заверили, что это недопустимо совершенно. То есть, если ты пришел со своей проблемой, ее должны решить именно сейчас. А и не, не суйся, ты время.
1: второй раз, пожалуйста, не мешай работать.
0: Да, так? нет, просто если вы все-таки приходите туда, то будьте настойчивы, требуйте, чтобы вашу проблему все-таки решили. И у вас есть и основания этого требовать. Требуйте, пишите заявления письменные, не, не успокаивайтесь на том, что вам скажут, да-да, все, иди, мы за тебя все решили. И вот
1: мы снова к этому приходим. Решайте свои проблемы сами, по всей видимости добивайтесь.
0: Ну, к сожалению, вот так получается, что пока сам ты не сделаешь, за тебя вот как-то никто не торопится сделать. Пашины старости. Ну, а мы продолжаем рассказ о том, как городская доска почета путешествовала по территории Орска. Как уже говорили в начале программы, раньше она находилась, изначально она находилась в старом городе на площади Богдана Хмельницкого. Но после войны центр города сместился в европейскую часть, на этот берег, и доска перенеслась с ним вместе. Сначала она располагалась возле ДК строителей. Вот справа, туда, в сторону таксопарка. Это площадь тогда, сейчас она называется площадь Гагарина, а до 61 года до полета Гагарина в космос Называлась площадью строителей Так вот, там находилась городская доска подчета Это была такая большая бетонная стена Обильно украшенная лепниной Ну вот все в духе самого ДК строителей а Затем центр Орск еще немножечко сменился, сместился на северо-запад И а, переехала доска Она переехала туда, к гостинице «Урал», где вот серп молот, ДК серп и молот а Там находился городской исполком Там же и находилась доска почета Выглядела она чуть-чуть иначе Там была такая трибунка, на которой стояли а, Руководители города И принимали всевозможные демонстрации Ну вот как в Москве на Красной площади у Мавзолея и, наконец, когда уже на площади Комсомольской было открыто восьмиэтажное здание администрации, доска почета перебралась туда, ну и там сейчас находится. Теперь она гораздо крупнее, чем 50 там, или 70 лет назад, но выглядит как-то лаконичнее, скромнее, уже нет вычурных деталей, лепнины, никаких изысков, просто металл строго, стильно ну, под стать зданию администрации. А вот так пришлось попутешествовать одной из Орских достопримечательностей. Но не только она путешествовала. Мы напоминаем, что в начале программы объявляли конкурс сколько адресов за все 80 лет своего существования сменил Орский драматический театр? 2, три или 4. Присылайте сообщение. Можете не полагаться на удачу, не гадать, а просто заглянуть в раздел «Ретро 56» на сайте «Урал56.ру». Там все есть, все можно найти. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40. Можете смс, можете сообщение в любых мессенджерах. Можете писать нам в группу «Радио Шансон в Орске» в соцсети «Одноклассники». Победитель получит приз 58. Рублей на баланс своего мобильного телефона. Галопам по Азиям-Европам! Ну а сейчас мы вернемся к новостям Но перед этим, друзья, крошечное объявление Вот наш номер 8903 390 4040. 40. На него вы можете прислать не только ответы На нашу историческую викторину Но можете писать о том, что вас волнует Вы можете обозначать темы Которые нам следует поднять в следующих программах Или какие-то комментарии по тому О чем мы с Элей говорим сегодня Только единственный вопрос Просьба, вернее Вы, пожалуйста, пишите, а не звоните Потому что ну, в прямом эфире мы с вами пообщаться, к сожалению, не можем но ваше сообщение обязательно прочитаем и, э, и эту тему обсудим.
1: Вот нам сегодня уже пришел вопрос, мы, мы найдем на него ответ и обсудим а, в следующую программу.
0: Да, обязательно. И еще одна просьба, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы было понятно, как к вам обращаться. Ну ладно, теперь а, областные новости. Жители Маринбурга на день города покажут лазерное шоу а, ценой полмиллиона рублей. Соответствующий тендер объявили власти областного центра. Согласно тех заданию, автор проекта должен создать 3D-иллюзию с чередой возникающих образов. Это цитата. Будет показываться лазерное шоу на административном здании на улице Чкалова. Само оно продлится всего 7 минут. Стоит будет 500 тысяч рублей. Ну, красиво. Я себе здорово. представляю
1: почему-то шоу «Круг света», которое показывают э, в Москве на здании Большого театра. Это очень красиво. Я надеюсь, будет что-то хотя бы похожее. Ну,
0: мы порадуемся да. за наших соседей.
1: А, вернувшись из-за границы, оренбургцы привезли а, в Оренбургскую область энтеровирус. опасное заболевание. нашли сразу у области, которые вернули с отдыха из Китая, Вьетнама, Таиланда и Турции. То есть из всех стран, где есть, где жарко либо где есть море. Большинство подхвативших заразу, это, конечно же, дети. И врачи предположили, что пострадавшие подцепили вирусное заболевание купаясь в бассейне. Но, на мой взгляд, ничего удивительного нет. Энтеровирус — это вообще сопутствующий Заболевания всего летнего сезона, тем более стран, где есть море, где много людей. Ну что, укреплять иммунитет?
0: Укрепляйте иммунитет, следите за своим здоровьем, проходите вовремя обследования. Ну, понятно. Далее новость. В Оренбургской области Собираемость взносов за капитальный Ремонт в июне превысила 96% процентов По данным Пресс-центра правительства Оренбуржия 96% То есть фактически за капремонт платят все жители Люди, вы области. платите
1: за капремонт? Только честно Вот как раз таки пишите нам в смс а,
0: Ну вообще 96% процентов конечно Такая впечатляющая цифра То есть у нас, насколько мне известно За квартплату платят гораздо меньше людей А вот с капремонтом как-то властям удалось Несмотря на отчаянное сопротивление населения ситуацию э, переломить Либо нам так просто и при этом говорят, что в среднем по России, по другим регионам э, показатель этот составляет 90 то есть вот э, есть чем гордиться во всяком случае региональным властям, которые сумели как-то вот так поставить работу по собираемости взносов. И как это понимать?
1: Кремль обяжет региональной власти мониторить социальные сети и отслеживать посты жителей. Об этом сообщает федеральные средства массовой информации. Администрация президента предложила ввести систему Incident Management, которая позволит отслеживать в соцсетях недовольство жителей. Такую систему уже тестируют в двух регионах России. Не, не, не уточняется в каких. А предполагается, что система должна будет мониторить по ключу словам 5 социальных сетей вконтакте facebook instagram twitter и одноклассники посты по одной теме а, в разных сетях будут объединяться в инцидент кроме того отрабатывать такие инциденты власти должны быть в течение суток с момента его регистрации но что это значит это тут можно двояко посмотреть на эту ситуацию кажется что нас хотят сейчас накрыть колпаком да, и, то брат да, и тотально контролировать каждое наше слово но с другой стороны теперь э, посты ваши в соцсетях, это не будут посты в никуда, которые прочитают там пять ваших друзей и поставят там вам то пять есть, лайков. То есть, да,
0: пришли вы, допустим, в водоканал, а там большая очередь, а сфотографировал и выложил. И
1: выложил, да, и хэштег какой-нибудь поставил, который еще потом все подхватят.
0: И все это на стол президента.
1: Вот, и уже то есть, ваше послание может дойти до адресата. Это тоже хорошо, ну, потому в, что в каком смысле каждый блогер хочет, чтобы обращение. его сообщение дошло до того, кому оно адресовано. Паша, ну ты сколько пишешь в Фейсбуке, теперь ты не будешь писать не в пустоту. Теперь администрация Орска и вообще правительство Оренбургской области должны будут отреагировать да, должны на
0: твой опус. Да,
1: враг народа. На самом деле
0: это интересно. То есть получается, что у любого пользователя сети интернет появится, так скажем, прямой выход на федеральные власти. Через региональные. Сообщение
1: будут искать по ключевым словам. Какие ключевые слова, что какие слова должны быть использованы в заметке, чтобы эта заметка а, дошла до тому, кому она предназначалась. Но неизвестно, какие ключевые ну, допустим, слова.
0: Мы можем только предполагать. Да, ключевое слово, скажем там, президент. И пишешь, президент, я два часа простоял в очереди такой-то. Ну, наверное, сработало. да, в этих ключевых
1: словах будет, скорее всего, слово президент, Владимир Путин и прочее.
0: Ну, вообще, тема на самом деле интересная. Не совсем пока понятно, как это будет действовать. А...
1: И совсем непонятно, как это будет реализовано на местах. Если честно, вот у меня уже что-то да. комичное
0: ну, поживем-увидим, но на самом деле, кажется, у народа все-таки появится какой-то дополнительный рычаг воздействия на местные власти И как это понимать?
1: В Оренбургском районе, в селе Ивановка, местные жители превратили памятник героям и погибшим в годы Великой Отечественной войны в урну. Оренбург собросает мусор прямо в отверстие, для, там, где должен располагаться вечный огонь. Мы обратились к главе сельсовета Евгению Швейцову за разъяснениями, и он пояснил, что этот памятник очищает от мусора каждую неделю, но, несмотря на это, местные жители продолжают его использовать как мусорку. Также он сообщил, что устроить вечный огонь там нет возможности, так как к памятнику не подведен газ. Нас, вот тут хочется сказать, Россия такая Россия, вечный огонь есть, но газа там нет. Ой, вечный огонь, да, есть, но газа нет. По его словам, каждый год 9 мая в это отверстие устанавливается газ, газовый баллон и зажигается огонь. И как решить эту проблему глава сельсовета, к сожалению, не знает. И, ну, как решить? Да поставить элементарно мусорные баки в селе. Я редко бываю в селах Оренбургской области, но вот в одной деревне бываю регулярно. Например, в Адамовке, это вот у нас здесь в Восточной Оренбурге, а, не Нету мусорных баков, вот просто так, чтобы идти по улице и видеть мусорные баки, там такого нет. Мне кажется, там и урн-то нету. Я, по крайней мере, не замечала. Но куда людям еще бросать мусор? Ну, это с одной стороны, но с другой стороны, и, и к людям огонь. хочется обратиться и сказать: ну что же вы, свиньи-то такие, нашли, куда бросать э, мусор. Вообще нельзя бросать мусор не в мусорные баки, а уж вечный огонь это даже как-то ну, кощунство.
0: Ну, знаешь, это напоминает историю. Была. Ну вот сейчас не скажу, когда в областном центре в Оренбурге был такой скандал, когда компания молодых людей... Притащила, привезли на машине К вечному огню сковородку Там огонь горел постоянно, там газ подведен И пожарили яичницу на вечном огне И, разумеется, все сняли и выложили В соцсети, и так стало об этом известно И там э, был действительно такой вот э, Скандальчик и э, привлекали их К административной ответственности Ну вот люди, конечно, ну если Нету бака, ты же можешь В конце концов, ну если бы бросили на пол Это было бы, да, там плохо, это свинство но не, все-таки, не, не туда Вот, не, ну не на вечном
1: Понимаешь, людей надо приучать э, к дисциплине. И по селу должны все-таки стоять места, куда можно выбросить
0: Нет, мусор. Безусловно, с этим Но
1: если безусловно. тут все хороши: и администрация, селесовета, и жители. И мне интересно, вот эти жители, которые мусор бросают э, в этот вечный огонь. Они на 9 мая приходят на аппарат к этому вечному с огню цветами, да. с цветами, возлагают туда цветы и почитают память этих героев. Ну вот такой, знаешь, это... Э, сюжет для Салтыкова щедрена, прям таки
0: Да, конечно, да. Ну, здесь действительно как-то трудно эту ситуацию прокомментировать. Просто, ну, нужно все-таки э, Нужна сильная
1: о... рука, которая наведет там порядок.
0: Ну, рука может быть, но все-таки нам самим тоже нужно помнить про свою историю, про то, что действительно наши предки очень многое для нас сделали, в том числе и отдали жизни, ну и к этому надо относиться все-таки соответственно.
2: Новость дна!
1: А на дне у нас произошла такая призабавнейшая история, можно сказать. На один из офисов микрозаймов оренбургских произошел налет. Двое грабителей вошли в офис, ну, соответственно, чтобы украсть деньги. Один стоял у входа, чтобы следить, чтобы никто не вошел внутрь, а второй, в общем-то, совершал этот налет, угрожая менеджеру ножом. На требование отдать выручку сотрудница микрозаймов не растерялась и успела нажать тревожную кнопку. А затем она достала из сейфа и отдала пачку банкнотов, банкнот, приготовленных на случай ограбления. Это были билеты банка приколов. Все мы в детстве знаем вот эти вот денежки, на которых написано «банк приколов». Не заметив подвоха, ограбители убежали, но вскоре были задержаны правоохранителями. Сейчас расследуется уголовное дело, и им грозит до 10 лет лишения свободы за налет на микрозайм. И ведь даже денег не украли нормально.
0: Ну, вот, конечно, да, забавно будет, наверное, когда ребята все-таки Будут отбывать наказание. Их спросят, а за что, браток, сидишь? Он скажет, за разбойное нападение. Большая такая серьезная статья. Выхлопали а, прямо а, такие. А, 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 много, а много ли ты взял? Он скажет, ну, билет, банка приколов. Ну, и же, на дне тоже бывает а, забавно. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы таких поводов для а, юмора и шуток было поменьше. Все-таки это, конечно, 10 лет это много, и вот, вот эти люди, которые по такой глупости такое наказание получат, их жалко. А менеджеру Но, конечно, хочется нужно...
1: сказать, какая же молодец, не растерялась, так
0: еще и волю проявила. Да, еще и повеселила людей, точно. Раздача лещей. Ну, мы в самом на начале этой программы задавали вопрос, сколько адресов за все 80 лет своего существования сменил Орский драматический театр. Ему, знаете ли, пришлось попутешествовать по городу. Какое-то время он вообще не имел здания, был передвижным, но это мы не считаем, мы считаем адреса. Итак, с 1937 года театр имени Октябрьской революции, тогда он так назывался, находился на улице Советской 65 в здании, которое большинству орчан известно как кинотеатр «Октябрь». Первый адрес. В 1948 году театр, который уже получил имя Пушкина, переехал на Московскую 3. Это здание строилось как ДК, во время войны там располагался госпиталь, потом вот был театр, потом снова ДК, теперь это ресторан. Это адрес 2. А в 1969 году театр переехал в специально для него построенное здание по проспекту Ленина 27, ну, на площадь Комсомольскую. Там он находится и сейчас. Кстати, здание это строилось аж 12 лет. И вот за это время, пока устроился площадь, которая изначально называлась Центральной, успели дважды переименовать сперва в Театральную, а потом в Комсомольскую. Это третий адрес. И вот те люди, которые нам прислали циферку 3, они, наверное, сейчас обратно все угадали. Не, не все так просто, друзья. В 2011 году здание на Комсомольской затеяли грандиозный ремонт, и целых три года трупа драм театра а, обитала в поселке Никель, в ДК Металлургов. Адрес четвертый, проспект Никельщиков, 52. Но это только потом уже вернулся театр на Комсомольскую. Итак, адресов было четыре.
1: И, и первый правильный ответ нам прислала Юлия. Номер заканчивается на 9440. А, она написала, что театр имел четыре адреса и перечислила все адреса. Юлия, молодец. поздравляем. Да вы молодец. Будьте как
0: Юля. Ну что, Юля, вы получите от нас приз, 50 рублей на баланс телефона, а главное, заряд хорошего настроения. Всех остальных тоже мы благодарим за то, что этот час вы провели с нами, слушаем хорошую музыку, ну и встретимся завтра. А этот час вы провели с Эльвирой Алиевой, Павлом Лещенко. Пока. И расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск. Категория 12 плюс.
1: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер FS 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12.